0: In der vorherigen Episode haben wir herausgefunden, was meine Spielkompanen Tim, Con und Dome im Jahr 2020 von einer neuen Videospielkonsole erwarten. In dieser Episode, der letzten dieser Trilogie, wollen wir den Gewinner der nächsten Konsolengeneration vorhersagen. Mein Name ist René Deutschmann und ich heiße euch zum Finale des Pixelburg Next-Gen-Specials willkommen, bei dem ich herausfinden möchte, welche Faktoren für den Erfolg und den Misserfolg einer Next-Gen-Konsole eine Rolle spielen und, wie gerade schon erwähnt, wer denn am Ende als Sieger der Konsolenschlacht hervorgeht. Doch fangen wir erstmal sanft an. In der letzten Episode haben wir schon erfahren, welche Features eine Konsole mitbringen sollte, um zumindest uns glücklich zu machen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß man schon einiges über die Ausstattung von PlayStation 5 und Xbox Series X. Wir kennen beide Designs, wir wissen die Anzahl der Terraflops und den SSD-Speed beider Spielekisten. Wir kennen die Controller und einige Launch-Titel. Überzeugen uns diese Informationen oder gibt es noch Funktionen, Merkmale und Eigenschaften, die sich dringend ändern sollten?
1: Also ein Punkt, den ich gerne ändern würde, der fällt mir sofort ein das Design der PlayStation 5 mindestens
2: mal die Farbgebung. Ich finde immer noch die PlayStation 5 einfach nicht so schön. Ich hätte die ganz gerne in komplett schwarz zum Launch. Am Ende ist mir aber auch das egal, weil sie landet eh irgendwie im Schrank und dann mache ich die Klappe zu und dann sehe ich das Ding nicht. Am
1: Anfang hat mich auch das Design abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da verweise ich auch gerne immer wieder auf unseren äh, Stream des PS5 Reveal Events, wo wir alle gemeinsam ja schockiert waren.
0: Oh sieht genauso aus wie...
2: Hey, was ist das?
3: Oh, yeah. Weiche von
1: mir!
3: Was ist das denn?! Oh, so alter Alien, du Errechner! Scheiße! Das schlechte fan up
1: Was? ever auf Twitter. Ja du Witz!
0: Kragen hoch im Club, Alter. Kragen hoch im Club. <lacht> ich poppen Ball. mal Callers, Alter. Aber.
1: Schön auffällig in Weiß auch noch. Möglichst auffällig. Überhaupt größere in im Schrank geboten. Noch. <lacht> okay. Ich suche jetzt nach Playstation 5 Minus. Alter, verpisst euch mit dieser weißen Scheiße. Ich will so ein Ding in Schwarz haben. Das ist egal. Dieses Weiß mit dem Schwarz und diesem blauen LED-Kram noch dazu. Nee, nee. Es gibt Fan-Mockups, die quasi eine schwarze Version der PS5 zeigen oder auch eine, eine mattgraue oder was in der Richtung. Und dann finde ich das Design schon wieder recht ansprechend, vor allem von der All-Digital-Edition, weil die ja wenigstens symmetrisch ist. Aber dieses Weiß... Ich finde die PlayStation 5 zwar sehr viel hässlicher als
3: alle anderen Konsolen, die jemals rausgekommen sind. Ich mag das... Das sehr schlichte Design von der Series X ganz gerne, weil ich finde, dass die GameCube davor oder der GameCube davor
1: eine der schönsten Konsolen aller Zeiten ist, eben weil er so schlicht ist. Ich fände es natürlich am schönsten, wenn man quasi das Beste aus beiden Welten hätte, wenn man Grafikpower der Xbox mit der SSD-Power der PS5 kombinieren würde. Aber gut, ist halt nicht so. Klar kann man sich dann einen PC holen und das selber zusammenbauen.
2: Ich hoffe, dass beide einfach mit so einem Zwillingsstecker als Strom um die Ecke kommen, dass dann nicht noch irgendwie ein großes Netzteil mitgeliefert wird. Und dann muss sie vor allem gut lüften. Das ist so das, was für mich dann am wichtigsten ist. Macht sie mal noch ein bisschen besser durchlüftet und gleichzeitig ein bisschen leiser. So, das sind die beiden Sachen, die ähm, ich jetzt schon mal direkt blind sagen kann, dass das mir mit Sicherheit noch nicht ausreicht in der Art und Weise, wie sie es bis jetzt gemacht haben. Als die Xbox One angekündigt wurde, dachte ich, was ist das für ein hässlicher
1: Videorecorder? Und dagegen die PS5 viel schlanker, trotzdem mehr Power drin und das Netzteil war verbaut und die Xbox hatte nichts davon. Das Ding war riesig, es, das Netzteil war nicht integriert und es war einfach hässlich und hatte kaum Leistung. Also da war ein, eigentlich alles schlecht. Und das ganze Marketing und das Konzept dahinter sowieso. Bei der Xbox Series X, da ist nichts dran, wo ich mich stoße. Sieht einfach clean aus, gefällt mir gut.
0: Lieber Sony und lieber Microsoft. Ich finde Ihre Konsolen so schon ganz gut, allerdings bitte ich Sie folgendes noch zu ändern. Lieber Sony, machen Sie die PS5 bitte komplett schwarz, okay? Und beide Konsolen sollen direkt nochmal ein bisschen leiser sein und besser lüften. Vorsichtshalber. Noch ein Tipp am Ende. Warum tun Sie sich nicht zusammen und dann hätte man die schnelle SSD von der Playstation und die Grafik power der Xbox? Das wäre super. Liebgrüße, Noob Destroyer 2006 Selbst wenn keiner dieser Änderungswünsche tatsächlich umgesetzt wird, könnten Videospieler bestimmt gut damit leben. Vor allem, weil Next Gen ja nicht nur durch die Konsolen selbst, sondern auch durch die zugehörigen Online-Services definiert wird. Regelmäßig gelobt wird beispielsweise der Xbox Game Pass, mit dem sich über 100 Spiele für unter 10 Euro im Monat einfach so herunterladen und spielen lassen. Quasi ein Netflix für Videospiele. Ab Ende 2020 werden sogar weitere 60 Spiele von Electronic Arts Service EA Play hinzugefügt. Sind solche Videospielbibliotheken also der neue Standard?
2: Game Pass ist so ein Ding, das nochmal für mich eher so der Moment war, in dem ich das Gefühl hatte, jetzt beginnt die neue Konsolengeneration. Das ist eine so krasse Neuerung, die die Art und Weise, wie Spiele gespielt und halt besessen werden, so doll verändert hat, dass das sich anfühlte wie ein nächster Schritt.
3: Game Pass ist, glaube ich, der neue Standard, auf jeden Fall für Microsoft, der hoffentlich auch auf alle anderen Anwender irgendwann zutreffen wird. Ich hoffe, dass Sony gezwungen ist, sich etwas vom Game Pass abzugucken, weil das einfach ein super krass gutes Angebot
1: ist. Wenn ich mir überlege, ich hole mir die Xbox Series X und da ist vielleicht dann, sage ich mal, eine Woche oder einen Monat Game Pass Ultimate dabei, dass man das mal so testen kann, dann kannst du sofort, ohne irgendein Spiel zu kaufen, erstmal die ganzen Xbox One-Spiele und 360-Spiele und so weiter, die jetzt schon im Game Pass drin sind, spielen plus sowas wie Halo Infinite, da ja alle Microsoft-Titel direkt am Launchtag auch in den Game Pass kommen. Das finde ich schon krass. Das muss man sich auch mal vorstellen. Super Mario World, eines der besten Spiele aller Zeiten, lag einfach mal dabei beim Super Nintendo. Und im besten Falle wird das bei der Xbox Series X genauso sein, dass Halo Infinite rauskommt und. Quasi direkt schon dabei ist. Klar, Game Pass natürlich vorausgesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass zumindest eine Probemitgliedschaft der neuen Xbox beiliegen wird, weil die wollen die Leute ja auch da reinholen.
2: Es ist dann ein extrem guter Deal. Wenn du das Gefühl hast, du verarschst Microsoft, Game Pass fühlt sich immer so ein bisschen so an, als hättest du ein Schlupfloch gefunden, das irgendwie zu krass ist, um wahr zu sein, weil wie kann es sein, dass du diesen AAA-Vollpreistitel zum Launch einfach so bekommst? Das ist natürlich totaler Quatsch, weil es rechnet sich natürlich extrem, sonst würden sie es nicht machen.
0: Stimmt das? Lohnt sich der Game Pass für Microsoft? Die Antwort lautet Nein und Ja. Wie so oft gibt es keine einfache Antwort auf eine Frage, die man unterschiedlich auslegen kann. Doch schauen wir einfach mal auf die Fakten. Ende April 2020 zählte der Xbox Game Pass 10 Millionen Abonnenten. Zum Vergleich, 90 Millionen Abonnenten haben Xbox Live Gold. Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg sagte in einem Interview mit What's Good Games Ende Juli 2020, dass Microsoft derzeit keine Gewinne mit dem Game Pass erziele, auf lange Sicht aber zuversichtlich sei, dies zu schaffen. Mehr öffentliche Fakten haben wir derzeit leider nicht. Was wir aber tun können ist rechnen. Der Game Pass kostet für die Konsole 10 Euro im Monat. Bei 10 Millionen Abonnenten sind das 100 Millionen Euro, die Microsoft jeden Monat potenziell mit dem Game Pass macht. Bei einem Gesamtgewinn von 35 Milliarden im letzten Quartal macht der Game Pass dann etwa nur 0,3% aus. Das ist nicht nichts, aber wahrscheinlich wird er derzeit mehr kosten, als er einbringt. Deshalb lautet die Antwort erstmal nein, der Game Pass lohnt sich nicht für Microsoft. Auf lange Sicht wird es sich aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit lohnen, da das Unternehmen offensiv und fast schon aggressiv dafür sorgt, dass man sich als Videospieler schon fast albern vorkommt, den Deal nicht anzunehmen. Eine Nutzerschaft von 10 Millionen in weniger als drei Jahren zu erreichen, ist allerdings auch eine ordentliche Leistung. Irgendwann wird der Wendepunkt erreicht sein, an dem es genug monatliche Abonnenten gibt, die regelmäßig ihre Gebühren zahlen, sodass die Rechnung aufgeht. Die Masse querfinanziert sich quasi selbst ein großes Spieleangebot. So, weiter im Text.
2: Game Pass und Crossplay sind so diese beiden Elemente, die für mich gesagt haben, okay, es geht jetzt weiter, da kommt was Neues.
3: Ich würde jetzt nicht erwarten, dass Sony jedes First-Party-Spiel in den eigenen Game Pass mit einfügt, aber eine große, verlässliche Bandbreite an Videospielen, die dir jederzeit zur Verfügung stehen, wäre von Vorteil.
1: Es gibt auch Leute, die sagen, nö, interessiert mich nicht. Ich will nur Call of Duty spielen, FIFA spielen und was weiß ich, irgendein anderes Spiel. Die sind nicht im Game Pass. Ich kaufe mir quasi im Jahr drei Spiele und damit ist gut. Auch völlig okay. Verkäufe werden nicht aussterben, meiner Meinung nach. bin mittlerweile auch so, dass ich auf der Xbox die meisten Spiele mir digital hole. Auf der Switch witzigerweise nicht. Irgendwie haben für mich Cartridges einen anderen Wert als eine Disc. Bei der Switch hole ich mir tatsächlich die meisten Spiele auf Cartridge.
0: An dieser Stelle würde ich gerne eine kleine Exkursion machen. Ich kenne dieses Gefühl nämlich auch. Als die Nintendo Switch neu war, habe ich mir jedes Spiel dafür noch auf Cartridge geholt. Mittlerweile nicht mehr, weil es mich zu sehr genervt hat, die Spiele zu wechseln und die Hülle mit meinen Games immer irgendwo anders war als die Switch selbst. Was ich aber wissen möchte ist, warum sammeln wir eigentlich? Und warum musste ich zu Beginn Switch-Spiele sammeln und jetzt nicht mehr? Die meisten sagen... Auch ich finde es schön, für mein Geld auch etwas Physisches zum in der Hand halten zu bekommen. Oder man hört Aussagen wie, ich will nicht ständig abhängig sein und das Spiel auch wieder verkaufen können. Das ist bestimmt auch so, aber irgendwie glaube ich, dass da noch mehr hintersteckt. Psychologieprofessor Mark McKinley unterscheidet mehrere Sammlertypen. Einer davon findet eher Gefallen an der Suche. Die Aufregung, etwas ganz Besonderes zu finden. Zum Beispiel eine limitierte, handsignierte Beatles-Platte. Oder ein fehlgedrucktes holo im Mint-Zustand. Diese Art von Sammler ist aber nicht gemeint. Sich ein Videospiel ins Regal zu stellen, was man sich gerade eben günstig im Sale gekauft hat, das klingt nicht nach einer Trophäe einer aufregenden Jagd. Joseph Rickward, Architekturprofessor in Pennsylvania, beschreibt noch eine andere Art von Sammlern. Diesen geht es eher darum, ihre Kindheit wiederzuerleben, sich in eine bestimmte Zeit ihres Lebens zu versetzen, vielleicht sogar um Unsicherheit und Angst zu lindern. Die Gegenstände repräsentieren Teile der Persönlichkeit, die den Besitzern Sicherheit in ihrem Selbstbild geben können. Nicht ohne Grund werden Gegenstände auch in der Psychotherapie benutzt, um entweder bestimmte emotionale Reaktionen hervorzurufen oder um sich selbst in stressigen Situationen beruhigen zu können. Ein Blick auf das liebste Spiel der Kindheit oder vielleicht eine Statue des Spiels erinnert nicht einfach nur an den Inhalt des Spiels, sondern an die Emotionen, die man als Mensch in diesem Spiel durchlebt hat. Einige Menschen brauchen bzw. wollen diese Impulse mehr als andere und das ist auch okay. Es ist nur ziemlich schwierig zu einem digitalen Produkt, was man nur sehen kann, wenn man auf einen Screen schaut und sich durch Untermenüs klickt, eine Bindung aufzubauen. Die Impulse von außen fehlen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Menschen, die ihre Zimmer mit Sammelobjekten vollstellen, nur in der Vergangenheit leben und Menschen, die gar nicht sammeln, entweder emotionslose Steine sind oder sich nicht erinnern wollen, weil die Zeit bisher nicht erinnernswert ist. Der Grad des Sammelns hängt von vielen Faktoren ab, die sich von Person zu Person unterscheiden. Und jeden Tag, wenn ich mein Regal mit dem Link in der Hylia-Rüstung sehe, bin ich zumindest einen Bruchteil einer Sekunde glücklich und erinnere mich an meinen Entdeckerdrang und meine Begeisterung, während ich drei Tage am Stück nichts anderes machen wollte, als Breath of the Wild zu spielen. Jetzt schütteln wir uns alle einmal und pusten in unsere Cartridges, denn wir beenden die Exkursion und reisen zurück in die Zukunft. Im Game Pass wird auch Microsofts Game Streaming Service xCloud enthalten sein, der sich nicht nur hinter Nvidia GeForce Now, Playstation Now und Google Stadia einreiht, sondern nach vorne stürmt und die Führung übernehmen will. Wird mit der Next Gen das Streamen von Videospielen relevanter?
3: Ich glaube, dahinter steht ein größeres Problem, an dem weder Microsoft noch Sony was ändern kann. Und das ist die deutsche Internetinfrastruktur. Und solange wir da nicht nur europäisches, sondern weltweites Rücklicht sind, kann so ein Service auch nicht ganz so gut genutzt werden. Ich erlebe immer wieder, dass meine Internetleitung vor allem abends in die Knie geht, wenn ich einen Film streame. Und das kann ich beim Spiel überhaupt nicht haben. Dementsprechend, ja, cool, nettes Feature. Sony macht das ja auch schon länger, solange das Internet halt Müll ist können die Spiele auch nicht gut sein.
2: Ich glaube, Videospielstreaming wird sehr viel stärker jetzt kommen und wird auch für uns relevanter. Ich habe mich jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen sehr viel mit 5G-Technologie auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass da tatsächlich nochmal ein ganz ordentlicher Paradigmenwechsel passieren wird. Das heißt also, wir werden hier das, was wir gerade beispielsweise in Deutschland über Breitbandausbau verkackt haben, wird jetzt vielleicht dann über 5G-Ausbau gedeckelt, so dass man dann halt sagt, okay, vielleicht habe ich eben hier nicht mehr DSL aus der Wand, sondern vielleicht habe ich hier einfach meinen 5G-Router in der Wohnung stehen. Der ermöglicht mir irgendwie viel höhere Übertragungsraten und viel latenzfreieres Runterladen von Inhalten. Dann ist, glaube ich, auch dieses ganze Videospiel-Streaming-Thema nochmal wichtiger.
3: Ich bin auch wirklich gerne bereit dazu, Geld für meine Spiele auszugeben. Nicht nur in so einem Abo-Modell. Wie gesagt, mit meinen anderen Medien mache ich das genauso. Ich versuche mich von Abo-Modellen zu trennen und die Inhalte, die ich Besitze tatsächlich zu besitzen und nicht nur zu mieten. Ich will nicht davon abhängig sein, dass mir Sony oder Microsoft irgendwann sagt, oh, das ist jetzt nicht mehr mit drin, kannst du nicht mehr spielen. Ich glaube, solche Services sind sehr, sehr gut dafür geeignet, Spiele auszuprobieren und zu sehen, ob man daran Spaß haben könnte. Und wenn man entsprechend Spaß hat, dann kann man auch ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben und sie für immer spielen. Zeitlich begrenzte Demo
1: sozusagen. Ich bin auch gespannt auf Project Xcloud, das ja jetzt auch Teil des Game Pass Ultimate werden soll. Wenn du dir ein Spiel runterlädst, dann kann das ja auch mal ein bisschen länger dauern. Wenn man dann aber das quasi irgendwie mit Xcloud kombinieren könnte, das heißt, du kaufst irgendein Spiel XY und es muss jetzt erstmal 100 GB runterladen. Du kannst aber sofort spielen, weil du quasi das über
2: Xcloud erstmal
1: spielst, bis es runtergeladen ist oder sowas. Das
2: wäre ganz interessant. Das ist was, was sich irgendwie immer ein bisschen schon veraltet angefühlt hat in den letzten Jahren, dieses Festplatte-Aufräumen der Playstation, um jetzt das nächste Spiel zu installieren, während irgendwie alle anderen Geräte hinter sich selber aufräumen und sagen, hey, das hast du lange nicht benutzt, das packen wir jetzt irgendwie wieder in die Cloud und wenn du es haben willst, dann laden wir es im Hintergrund runter, ohne dass du es großartig mitbekommst. Und ich glaube, dass man auch sich zu sehr an anderen Stellen daran gewöhnt, diese Probleme nicht mehr händisch lösen zu müssen, dass man irgendwann sonst frustriert ist, wenn es bei den Konsolen dann der einzige Ort ist, an dem ich noch meine Festplatte aufräumen muss.
0: Es scheint also genug Ansatzpunkte und Ideen für zukünftige Features und Updates zu geben, die Konsolenherstellern ihre Produkte verbauen können. So zukunftsträchtig wir nach vorne schauen, so wichtig ist es aber auch, das Hier und Jetzt und vielleicht die Vergangenheit im Blick zu haben. Ein Konsolenhersteller und Videospielentwickler mit einer mittlerweile fast 50-jährigen Gaming-Vergangenheit ist Nintendo. Dort scheint man sich nicht allzu viele Gedanken über die Next-Gen zu machen, sondern den Fokus mehr auf sich selbst zu richten.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, Nintendo spielt sein eigenes Game. Sony und Microsoft oder Xbox sind keine Konkurrenz für Nintendo. Nintendo macht Nintendo-Sachen und das ist auch gut so. Nintendo
3: lebt im eigenen Kosmos und ist keine Konkurrenz für Sony oder Microsoft und andersrum.
2: Nintendo hat sich jetzt so ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte rausgezogen mit der Switch. Diese Sonderstellung hat ihnen zumindest jetzt mit dem Launch der Switch extrem gut getan. Jeder hat so tröpfchenweise da irgendwo so neue Features mit reingebracht. Dann kamen diese halben Schritte der Konsolen und so und alles hat sich verwässert. Und da hat das Nintendo extrem gut getan, dass die so ein bisschen ablenkungsfrei aufspielen konnten.
3: Mit der Switch ist Nintendo später an den Markt gekommen hat eine technisch sehr viel schlechtere Konsole rausgebracht, die allerdings sehr viele bessere und andere Features bietet. Dementsprechend rechne ich nicht in 2020, 2021 oder 22 damit, dass eine neue Nintendo-Konsole auf den Markt kommt.
1: Von Nintendo erwarte ich auch nicht, dass sie 4K, 60 Frames, SSD-Kram machen, sondern von Nintendo erwarte ich innovative Spiele auf ihre ganz eigene Art. Ich merke das an so Spielen wie Breath of the Wild und Mario Odyssey, die sind für mich brennend Variant, da kommt es nicht drauf an, dass die Grafik mega krass ist oder so. Da steht wirklich das Gameplay absolut im Vordergrund und ich liebe das Konzept der Switch auch, dass man das als stationäre Konsole nutzen kann. Man kann es aber auch eben einfach rausnehmen, das Ding, und hat ein Handheld und kann im Bett spielen oder auf der Couch oder unterwegs. Und ich finde, Nintendo soll einfach weitermachen.
2: Ich glaube, dass die Switch immer noch ein System ist, das auch noch durchaus Zukunft hat. Ich glaube, wenn man da, jetzt fange ich mal an zu träumen, wirklich ein extrem gutes, höher aufgelöstes Display hat, ich rede jetzt nicht von 4K, mir reichen da 1080p, aber so das wäre schon geil, mit einer ordentlichen Herzzahl verbunden ist, dass da auch so eine flüssige Framerate darstellbar ist, wäre das schon cool. Ich glaube, dass Akku so ein Ding ist, das sich weiter einfach von alleine so verbessern wird. Ich hoffe einfach, dass die nächste Switch dann halt wirklich auch auf 5G Technologie zurückgreift, um dann halt auch wirklich das Spielen unterwegs noch mal auf eine etwas neue Stufe zu stellen. Das ist die Wunschvorstellung, das rechnet jetzt komplett raus, dass Nintendo und das Internet zwei Bereiche fast ohne Schnittmenge sind, aber das wäre zumindest jetzt so die Vorstellung. Ich glaube, die können sich jetzt noch mal gut Zeit lassen. Die haben da immer noch eine Konsole, die keinem besonders sauer aufstößt, das funktioniert alles gut, deswegen glaube ich, dass die sich ein paar Jahre Zeit lassen können, sich angucken, was die anderen da so machen und und dann wieder ein bisschen ihren eigenen Weg gehen, so wie Nintendo das ja eigentlich immer gemacht hat.
1: Ich bin natürlich ein Fan von Technik. Und wenn es eine Switch Pro gäbe, die einen 1080p-Bildschirm hat vielleicht und die einen besseren Prozessor hat, eine bessere Grafikleistung, vielleicht sogar mit bis zu 4K-Grafik im Docked-Mode, natürlich würde ich das mitnehmen würde mir wahrscheinlich jetzt trotzdem nicht mehr Spaß machen oder so. Also man hat da schon eine gute Baseline einfach aktuell.
3: Nintendo-Spiele sehen besser aus, nicht weil sie technisch besser sind, sondern weil einfach eine andere Grafik dahinter steckt, beziehungsweise eine andere Technik. Da steckt Liebe und Zeit drin. Und das nimmt sich Nintendo auch für die Konsolen. Wenn meine Switch dann kaputt ist, irgendwann kaufe ich auch die Switch Pro, aber ich habe jetzt gerade kein Verlangen danach, eine neue Switch kaufen zu müssen.
0: Ja, so eine Switch Pro wäre schon was Feines. Ich hätte schwören können, dass Nintendo sie schon längst hätte rausbringen wollen. Aber da lag ich wohl falsch. Womit ich aber richtig liege, ist das Release-Datum der Xbox Series X und S, das seit dem 09.09.2020 offiziell bestätigt wurde. Microsoft bringt beide Konsolen am 10. November heraus. Jetzt fehlt nur noch das Release-Datum der PlayStation 5 und dann kann der Kampf der konsolen -Titan endlich beginnen. Dann entscheiden wir nämlich, natürlich wieder mit unserem hart erarbeiteten Geld, welche Konsole am Ende als Gewinner dastehen soll. Je häufiger eine Konsole über den Ladentisch geht, desto stärker wird ihr Schlag und desto härter wird ihr Panzer. Ich will es wissen. Wer gewinnt den Konsolenkampf 2020? Die Videospieler
3: gewinnen den Kampf. Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn Microsoft und Sony sich jedenfalls auf der Oberfläche die Köpfe einhacken, dann gewinnen wir am Ende des Tages als Spieler, weil wir bessere Features bekommen und Crossplay ist ein Beispiel dafür.
1: Das ist, liegt einfach auf der Hand finde ich, weil Microsoft in einer Position ist, wo sie aufholen, wo sie sehen, sie haben sehr viel falsch gemacht mit der Xbox One am Anfang und das sind alles Dinge, die Gamer nicht haben wollen und ich finde, man sieht total, dass die jetzt wissen, was Gamer haben wollen und dass sie in diese Richtung arbeiten und und die Xbox Series X muss jetzt einfach auch der Punkt sein, wo sie das jetzt endlich delivern, Sowohl von Hardware-Seite als auch von, von Spiele-Seite. Die haben ja auch ganz viele neue Studios gekauft. Sony ist sowieso seit der PS4 auf einem hervorragenden Weg. Hatten bei der PS3 auch viele Exklusivtitel, aber bei der PS3 hatten sie ja auch einiges am Anfang falsch gemacht, was sie mit der PS4 dann viel besser gemacht haben. Das heißt, ich sehe beide einfach sehr stark Beide mit etwas unterschiedlichen Philosophien, wo man eben sehen muss, was dann am Ende besser sein wird oder was einem vielleicht besser gefällt. Ähm, muss ja nicht de facto eins besser sein als das andere, sondern erstmal nur anders. Und Nintendo eben als dritter Player, der eben auch seine ganz eigene Schiene fährt und auch einfach fantastische Spiele rausbringt. Und sogar der PC ist wieder erstarkt. Das war ja zu PS3 und 360-Zeiten auch gar nicht so der Fall. Da dachte man, hm, der PC hat als Spieleplattform irgendwie ausgedient. Aber nein, auch der ist mittlerweile wieder richtig, richtig stark. Und man hat eben die Möglichkeit, da auch schon heutzutage Grafiken zu haben, die wir jetzt dann im Konsolenbereich erst mit der neuen Generation dann
2: sehen werden. Also ich bin total happy damit. Es gibt am Ende ja immer einen Gewinner. Das ist so eine Erzählung, die einfach der Videospieljournalismus total gerne macht und auch der ganz klassische Journalismus, der das dann übersetzt in Wirtschaftsnachrichten. Das wird immer die Konsole geben, die sich mehr verkauft hat. Und es wird immer die Konsole geben, die die größeren Titel oder die besseren Produzenten oder wen auch immer irgendwie für sich ranzieht, die konsolenexklusiven Launches von den größeren Spielen hat. Das wird immer, immer weiterhin passieren und wir werden auch in der Rückschau drauf gucken, und werden sagen, ja, alles in allem hat sich da Firma X oder Firma Y besser geschlagen. Wir hatten irgendwie PlayStation 2 als Konsolengewinner vor der Xbox Classic, auch wenn das nicht so richtig fair war. Wir hatten die Xbox 360 als Gewinner vor der PlayStation 3. Wir hatten jetzt die PlayStation 4 als Gewinner vor der Xbox One. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt die Series X als Gewinner sehen vor einer PlayStation 5 und dass sich das weiterhin so abwechselt. So hat auch der Branche bisher immer ganz gut getan, dass das so ist. Wenn
3: wir uns die Zyklen der letzten zwei Videospielkonsolengenerationen anschauen, Xbox 360, Xbox One versus Playstation 3 und Playstation 4, dann wird Microsoft diese Konsolengeneration gewinnen, jedenfalls am Anfang. Sony hat immer noch Market Share und den Top of Mind, vor allem in Europa und wird dementsprechend auch langfristig gut handeln.
0: Im Marketing bezieht sich Top-of-Mind-Bekanntheit darauf, dass eine Marke oder ein bestimmtes Produkt bei Kunden an erster Stelle steht, wenn sie an eine bestimmte Branche oder Kategorie denken.
3: Wir sehen jetzt gerade schon irgendwie die gleichen Entwicklungen, die wir bei den anderen Konsolengenerationen gesehen haben. Derjenige, der in Führung ist, sagt, pff,
1: kaufen die Leute sowieso. Und das ist in dem Fall. Sony. Wenn man das Duell wirklich auf Sony und Microsoft runterbrechen will und sehen will, wer gewinnt quasi die kommende Konsolengeneration, die Playstation oder die Xbox, woran bemisst man das? Bemisst man das an Hardwareverkäufen? Bemisst man das an Softwareverkäufen? Bemisst man das an generellem Gewinn? Den sie machen werden, bemisst man das am Gewinn im Verhältnis zur vorigen Generation oder im Gewinn des gesamtunternehmerischen Kontexts oder eben Konkurrenz zueinander, finde ich ganz, ganz schwierig, also woran man das dann am Ende festmachen will. Statistiken kann man ja immer schön rechnen. Potenziell würde ich sagen Sony. Wenn man sich mal die aktuellen Verkäufe von PS4 und Xbox One anguckt, ist Sony einfach ultra weit weg. Und selbst zu 360 Zeiten, wo Microsoft ein Jahr früher draußen war und wirklich sehr, sehr, sehr viele Vorteile am Anfang hatte, der PS3 gegenüber, war sie am Ende ungefähr auf einem Level. Trotzdem hat es gerade mal so für ein Unentschieden gereicht. Es kommt aber ein bisschen auch darauf an, was Microsoft mit einer potenziellen Xbox Series S machen wird. Weil wenn tatsächlich eine Next-Gen-Konsole rauskommen wird, die ja, sagen wir mal 199 Euro oder 249 Euro kostet und die PS5 und die Xbox Series
2: X eher so 500 Euro kosten werden, dann wird das auf jeden Fall ein Vorteil sein. Ich fand diese ganze Diskussion schon immer eher etwas nervig, weil es natürlich eigentlich ja darum geht, genau jetzt über Crossplay da so ein bisschen Brücken zu bauen und nicht mehr so hohe Mauern. Es sind immer noch zwei Firmen, die auf dem gleichen Markt um die Gunst der gleichen Leute buhlen. Und das heißt, sie werden auch weiterhin mit Schlamm schmeißen und sie werden auch weiterhin versuchen, sich gegenseitig auszustechen. Und das heißt, du wirst um so eine Gewinner-Verlierer-Geschichte einfach nicht drum rumkommen.
0: Okay, das klingt alles super und toll und nachvollziehbar, aber irgendwie ist das auch kein richtiger Boxkampf. Hier müssen die Fetzen fliegen. Wer hat denn jetzt gewonnen? Die Videospieler? Das war albern. Tim hat es schon richtig gesagt, es muss immer einen Gewinner geben. Con und Tim sagen Xbox, Dome sagt PS5. Also richtig eindeutig ist das alles nicht. Ich habe einmal unsere Zuhörer und Follower bei Instagram und Twitter gefragt und eine Umfrage gestartet. Einen Tag lang konnte man auf beiden Plattformen abstimmen und entscheiden, welche Konsole in ihrer Lebenszeit mehr Einheiten verkaufen wird. Denn wie Dome schon richtig sagte, woran misst man einen Sieg? Und ich lege jetzt fest, an den absoluten Verkaufszahlen Nachdem ich alle Doppelnennungen der Umfrage entfernt habe, blieben insgesamt 93 Stimmen übrig. 78 Personen haben für die PlayStation 5 abgestimmt, 15 für die Xbox Series X. Das ergeben 83% für die PlayStation 5 und 17% für die Series X. Die meisten glauben also, dass die PlayStation 5 das Rennen machen wird. Das ist interessant, denn in meiner Wahrnehmung hatte Microsoft die bisher bessere Kommunikation und eben auch den Game Pass samt xCloud. Dennoch scheint die Playstation weiterhin, wie Con schon richtig erwähnte, den Top of Mind zu besitzen. Für viele steht vielleicht schon fest, dass die nächste Heimkonsole eine Playstation 5 wird und darüber wird jetzt auch erstmal nicht länger nachgedacht. Warum sollte man auch, wenn man bisher immer zufrieden war? Vielen Dank jedenfalls an alle, die abgestimmt haben. Durch euch haben wir ein gutes Stimmungsbild erhalten. Dennoch hilft mir die Umfrage irgendwie nicht weiter. Jetzt steht es nämlich unentschieden. Con und Tim sagen, die Series X wird gewinnen. Dome und die Umfrage sagen, die PS5 hätte die besseren Karten. Ich habe nun zwei Möglichkeiten, den Gewinner zu ermitteln. Eine ist logischer als die andere. Ich könnte würfeln oder eine Münze werfen. Aber dann würde ich mein persönliches Glück messen und nicht das von Sony und Microsoft. Das ist also auch Quatsch. Viel sinnvoller ist es, sich die Umfrage noch einmal anzuschauen. Wenn die Mehrheit mit 83% für die Playstation stimmt, dann ist das doch eine kollektive Einschätzung, auf die man sich verlassen kann, oder? Und da Tim, Dome, Con und ich selbst auch bei den Umfragen teilgenommen haben, ist unsere Meinung auch schon mit drin. Ja, da haben wir es doch. Die Playstation 5 wird das Konsolenrennen gewinnen. Ganz eindeutig, das wird ein Fest. Herzlichen Glückwunsch Sony! Super! Fantastisch! Jetzt, wo die große Frage geklärt ist und wir ganz sicher wissen, dass Sony einen viel besseren Job macht als Microsoft, bitte versteht mich nicht falsch, tatsächlich haben wir überhaupt nichts geklärt und es warten sehr spannende Monate auf uns, können wir endlich ein Fazit ziehen. Was macht eine Next-Gen-Konsole denn nun erfolgreich? Ich könnte jetzt einfach alle Features aufzählen, die wir auch schon in den letzten Folgen genannt haben, und dann nochmal wiederholen, was heute so gesagt wurde, aber ich möchte es lieber auf ein paar klare Buzzwords kürzen, die man sich auch merken kann. Ich möchte mir erlauben, die drei Episoden des Next-Gen-Specials einmal durchzufiltern und so die Kernkompetenzen einer Videospielkonsole herauszufinden, die sie erfolgreich macht. Ich filter kurz.
1: Pixelburg Upload -Filter, äh, Filter, aktiviert.
0: Fertig. Also, was muss eine Videospielkonsole im Jahr 2020 bieten, um erfolgreich zu sein?
1: Sie muss interessante Spiele bieten. Sie muss ein gutes preis leistungs bieten. Sie muss neueste Technologie in kompakter Form bieten. Sie muss Spieler verbinden, bestenfalls plattformübergreifend. Sie muss Spiele flexibel zugänglich machen.
0: Die Buzzwords wären dann also Spiele, Preis-Leistung, Technologie, Cross-Party-Play, Accessibility. Die Konsole, die diese Buzzwords am besten für uns Spieler umsetzt, wird jedenfalls für mich gewonnen haben. Und für euch? Gibt es noch andere Buzzwords, die ihr unbedingt mit aufnehmen würdet? Schreibt uns gerne, wenn ihr eure Meinung loswerden wollt. Alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, findet ihr in der Beschreibung. Ich bedanke mich auch noch einmal ganz herzlich bei Tim, Con und Dome, die diesen Podcast mit Leben gefüllt haben und ihre Meinung ehrlich und zwanglos mitgeteilt haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Special oder sogar Donnerstag, wenn wir wie üblich eine neue Folge des Pixelburg Podcast veröffentlichen. Bis dahin und bleibt gesund. Alle Produktionen von Pixelburg sind kostenlos. Wenn euch unser Content gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, dann tut das gern mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, folgt uns bei Spotify, erzählt Freunden und Bekannten von uns und abonniert uns bei Instagram unter @pixelburg oder bei Twitter unter Press4Games. In den Shownotes findet ihr alle Links und Handles, um mit
1: uns in Kontakt treten zu können. Vielen Dank und bleibt gesund!